0: Ciao a tutti ragazzi, buon inizio settimana e benvenuti alla 41esima puntata della seconda stagione di Grigio Podcast sull'attualità politica italiana. Come avete visto negli ultimi giorni sulle storie di Instagram ero tornato a parlare del caso cospito e lo dobbiamo fare anche in questa puntata perché ci occuperemo degli scontri che ci sono stati nella giornata di sabato tra la Digos, gli agenti della polizia e alcuni manifestanti anarchici che si erano ritrovati per manifestare contro, come al solito, il regime del 41 bis in generale e quello soprattutto imposto all'anarchico Alfredo Cospito. Io sono Mirko D'Antuono e questo è Grigio, stagione 2. Grigio, stagione 2. Grigio, stagione 2. Durante la giornata di lunedì 27 febbraio, almeno secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sarebbe iniziato a girare un volantino in cui veniva annunciata la manifestazione degli anarchici durante il sabato. Questo volantino è stato tradotto anche in diverse lingue, in francese, spagnolo, inglese e tedesco. E infatti da venerdì sera a Torino sono arrivati diversi attivisti anarchici dal nord e dal sud Italia, ma anche dall'estero. Tutto è iniziato da Piazza Solferino intorno alle 18, c'era un gruppo di ragazzi che si erano appropriati di un carrello Del supermercato e l'avevano riempito Con pietre, scudi e bastoni Questo però è stato subito intercettato Dagli agenti del reparto mobile Allora poi il corteo si è spostato In un'altra direzione Ed è andato verso via Cernaia Ovviamente tutti questi spostamenti Non sono avvenuti diciamo in un clima Di pace e tranquillità Perché ci sono state vetrine di negozi spaccate Ci sono state auto danneggiate, Sono stati divelti anche alcuni cartelli stradali È stata una sorta di escapacità perché poi quando i manifestanti si sono spostati dal centro all'area di Porta Palazzo Sono iniziate a esplodere anche diverse bombe carta Con queste prime esplosioni allora la polizia è intervenuta in maniera un po' più decisa Utilizzando i lacrimogeni Questi hanno inizialmente raggiunto il loro obiettivo Perché hanno separato effettivamente il corteo in due parti Il problema è che poi questo è riuscito a riunirsi davanti al SERMIG E lì ci sono stati gli scontri più pesanti con la polizia. Il Sermig è un luogo anche simbolico perché un tempo era una fabbrica di armi, poi invece è diventato un luogo dove si possono incontrare diverse persone in difficoltà, una casa per giovani che cercano un po' il senso della loro vita, ci sono diversi laboratori ed è quindi un luogo di incontri di diverse culture, di dialogo e di formazione. Gli scontri più duri sono avvenuti precisamente tra le vie un po' strette dove c'è il mercato del balon, in cui ci sono stati lanci di petardi e di bottiglie. Molti anarchici durante questi scontri hanno cercato di ripararsi e si sono chiusi dentro l'edificio che ospita Radio Blackout la radio libera di riferimento per gli anarchici. La situazione come sappiamo è tesa da diverso tempo le forze dell'ordine stanno monitorando anche le chiamate che anche l'articolo del Corriere che sto utilizzando per raccontarvi di questo fatto mette tra virgolette perché è un modo per denominare tutti quei rimbalzi sui siti d'area, social network e trasmissioni radio che avvengono in modo che gli anarchici riescano a comprendersi tra di loro durante un intervento in radio una delle promotrici degli anarchici aveva annunciato e cito le sue parole una manifestazione decisa e molto arrabbiata probabilmente si stava già riferendo a quelle che erano le intenzioni per la manifestazione degli anarchici che ci sarebbe stata sabato 4 marzo a preoccupare le forze dell'ordine nei giorni scorsi c'è stata anche la rivendicazione da parte del misterioso gruppo di solidarietà rivoluzionaria consegna domiciliare perché la settimana scorsa era stato ritrovato un ordigno incendiario inesploso posto di fronte al tribunale di Pisa Vi leggo le parole che erano presenti nel documento lasciato dagli anarchici A colpi di esplosivi saranno colpite le strutture e mutilati gli uomini del potere Per ogni morto in mare, in carcere, di lavoro, nei CPR, non una ma cento bombe al padronato Come abbiamo detto prima in città la situazione era tesa da un po' di giorni Venerdì in via Pietromicca era passato il corteo del famoso. Fridays for Future. È quel movimento gruppo ambientalista nato seguendo, diciamo, le manifestazioni che aveva iniziato Greta Thunberg contro i governi mondiali affinché rispettino quello che avevano firmato, ovvero gli accordi di Parigi che prevedono un forte taglio nei prossimi anni delle emissioni di CO2. Di solito questo gruppo ambientalista manifesta durante la giornata di venerdì, come suggerisce anche la traduzione del loro nome. Fridays for Future significa venerdì per il futuro. Scusate per questa direzione ma era per spiegare in maniera un po' più chiara chi avesse manifestato durante la giornata di venerdì in via Pietromicca. E ripeto il nome di questa via perché è proprio lì che nella giornata di venerdì appunto è apparso uno striscione nero degli anarchici in cui in maniera telegrafica veniva annunciato l'appuntamento per il giorno dopo e il luogo per portare avanti quella manifestazione che poi effettivamente c'è stata durante la giornata di sabato 4 marzo. Lo striscione recitava, e cito le parole precise, contro il 41 bis C.P.R., carcere 4 marzo piazza solferino per questo dicevo in una maniera abbastanza telegrafica perché sembra un comunicato abbastanza scarno ma comunque contiene quelle che sono le informazioni fondamentali ovvero per cosa si manifesta dove e quando secondo la stampa dopo gli scontri ci sono stati 5 arresti e sono state identificate oltre 200 persone sono rimasti feriti negli scontri anche due agenti della polizia ha parlato anche il sindaco di torino stefano lorusso che ha condannato la violenza e di fatto ha detto che sono stati inaccettabili gli atti di vandalismo portati avanti dagli anarchici. Su Twitter ha scritto anche l'ex sindaca della città Chiara Appendino e vi riporto le sue parole precise. Questa non è la manifestazione di un pensiero, è una guerriglia intollerabile e incivile. Come sapete questa situazione la stiamo seguendo da un po' di tempo e non è per nulla facile. Vi avevo detto che pochi giorni fa era arrivata una comunicazione molto importante al governo italiano in maniera formale da parte del Comitato per i diritti. Umani delle Nazioni Unite che aveva chiesto delle misure che assicurassero il rispetto dei diritti civili e politici del detenuto anarchico Alfredo Cospito. Questa comunicazione formale non impone nessun cambiamento immediato all'Italia. Però, politicamente parlando, ha un grosso valore simbolico, perché significa che le Nazioni Unite stanno seguendo in prima linea questo caso. Cos'era successo che, non so se vi ricordate, il 24 febbraio la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso presentato da Cospito e i suoi legali contro il 41 bis. Il giorno dopo, allora, Flavio Rossi Albertini aveva proprio scritto alle Nazioni Unite. Cosa ha chiesto direttamente il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite? Ha chiesto al governo italiano di rispettare gli articoli 7 e 10 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, che è un trattato internazionale delle Nazioni Unite. Il Corriere della Sera, sempre in un articolo del 4 marzo, ha riportato anche le parole del medico di fiducia di Alfredo Cospito, Andrea Crosignani che ha detto che la situazione si sta deteriorando rapidamente, perché ha detto che è riuscito ad arrivare Alfredo Cospito sulle sue gambe alla visita che doveva fare, ma subito dopo si è seduto sul lettino e soprattutto ha perso nuovamente un chilo. Il medico ovviamente ha fatto sapere di aver avvisato immediatamente l'avvocato di Cospito, Flavio Rossi Albertini Noi comunque continueremo a seguire la vicenda che riguarda Cospito perché la seguiamo dall'inizio quindi è giusto seguirla fino alla fine perché vedo che comunque è un argomento di attualità che interessa molto in ogni caso qualora ci fossero delle novità ve le comunicherò immediatamente o tramite Instagram o tramite le puntate del podcast nel mentre vi ringrazio per avermi seguito ci risentiamo domani con la 42 puntata della seconda stagione sempre qui su Grigio Podcast io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione...